0: Hallo und herzlich willkommen zum Wellbeing-Wisdom-Podcast. Ich bin Clarissa, Yoga-Teacher, Breath-Coach und Mentorin für Marketing und Businessaufbau. Dich erwarten hier Themen zu Wellbeing und holistischer Gesundheit, Gespräche mit Experten und Expertinnen und inspirierende Geschichten zu persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung. Schön, dass Du da bist. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge vom Wellbeing Wisdom Podcast. Ich freue mich, dass du heute hierher gefunden hast und genau wie im letzten Jahr um diese Zeit geht es in den nächsten Wochen wieder um das Thema Breathworks. Es gibt wieder eine mehrteilige Serie und die heutige Folge hat den Titel Gesunde Atmung, weniger ist mehr. Und wir klären auch gleich, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht hast du es schon auf meiner Website oder auf Instagram gesehen. Ende August startet der holistische Atemkurs. Das ist mein sechswöchiger Kurs, in dem wir tiefer in das Thema Breathwork tauchen und mit dem ich schon über 100 Menschen begleiten durfte, wenn Dich der Kurs interessiert, dann schau unbedingt in die Show Notes. da findest Du alle Infos und auch den Link zur Vorfreudeliste, denn Anfang August gibt es für alle, die auf der Vorfreudeliste sind, die Möglichkeit zum Early Bird Preis zu buchen. Das ist das letzte Mal, dass er in diesem Jahr startet und ich freue mich jetzt schon sehr darauf, gemeinsam nach dem Sommer wieder mit einer Gruppe in das Thema Breathwork zu starten. So, jetzt aber zum heutigen Thema, gesunde Atmung und weniger ist mehr. Was bedeutet das überhaupt in Bezug auf unsere Atmung, weniger ist mehr? Und dazu möchte ich als allererstes ein paar Fakten mit dir teilen. Wenn wir von weniger oder mehr sprechen, dann bezieht sich das auf unsere Atemfrequenz, das heißt auf die Atemzüge. Die Ein- und Ausatmung als ein Atemzug, die wir pro Minute atmen. Und wenn wir uns mal so Normwerte heutzutage anschauen, was Mediziner, Medizinerinnen sagen, sind es ungefähr 12 bis 14 Atemzüge pro Minute. So viel oder so oft atmen wir durchschnittlich pro Minute in einem normalen Ruhezustand. Das war aber längst nicht immer so. Es gibt Studien unter anderem auch von einem Dr. Rakimorf aus dem Jahr 2013, der sich die Atemfrequenz auch aus den Jahren davor, aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts, den 80ern angeschaut hat und verglichen hat und festgestellt hat, dass die Atemfrequenz seit den 90ern gestiegen ist. Und jetzt kannst Du dir mal kurz für Dich selbst überlegen. In welchen Situationen atmest Du schneller und vielleicht auch flacher? Wann bist Du vielleicht sogar außer Atem? Und vermutlich kommst Du jetzt auf dieselben Situationen wie der Großteil der anderen Menschen auch Stress. Egal ob im Kopf, im Körper, ob von innen oder von außen, Stress und Stressreize, die sogenannten Stressoren, führen dazu, dass sich unser Atemmuster verändert. Dass wir flacher atmen, dass wir schneller atmen, dass wir vielleicht sogar paradox atmen, da komme ich später noch zu, oder den Atem auch anhalten. Es gibt ähm, diesen schönen, neuzeitlichen Begriff, E-Mail-Apnoe. Das heißt quasi, wenn wir unser E-Mail-Postfach öffnen, an einem Montagmorgen vielleicht, Erstmal die Luft anhalten oder nach Luft schnappen, weil es so voll ist. Und diese eben erwähnte Studie besagt auch, dass wir im Durchschnitt dreimal so viel Luft ein- und wieder ausatmen, als noch in den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts. Ich sag's nochmal, wir atmen im Durchschnitt dreimal so viel Luft ein- und aus, als noch zur gleichen Zeit im vergangenen Jahrhundert. Kritiker und Kritikerinnen könnten jetzt sagen, ja, naja, ist es denn so schlimm, so viel zu atmen oder viel zu atmen? Viel Luft ist doch viel Sauerstoff, ist doch gut, oder? Na klar, Sauerstoff brauchen wir, der ist wichtig für unsere Zellen, für unsere Muskeln, für unser Gehirn. Im Körper also total wichtig, aber es braucht auch das CO2. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dieses Verhältnis von Sauerstoff und Kohlenstoff im Körper, im Blut, indem wir zum Beispiel auch im Atemkurs ganz genau darauf eingehen, was das alles im Körper macht und dass sich dieses Verhältnis auch manipulieren, also beeinflussen lässt, sowohl positiv als auch negativ. Und heute möchte ich nur darauf eingehen, dass beides total wichtig ist im Körper für die Sauerstoffversorgung. Die Versorgung für jede deiner einzelnen Zellen. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir eigentlich eine viel höhere Atemfrequenz haben, heutzutage als nötig, ausgelöst durch unter anderem Stress, dann bedeutet das auch, dass wir zu viel CO2 ausatmen. Denn mehr einatmen bedeutet natürlich auch gleichzeitig mehr ausatmen. Und das, was wir ausatmen, ist zum großen Teil auch co 2 dieser wird aber benötigt, damit der Körper auch den Sauerstoff in Zellen transportieren kann. Das ist der sogenannte Bohr-Effekt. Es gibt ja dieses äh, typische Beispiel eines Menschen, der in einer panischen Reaktion hyperventiliert, das heißt viel zu schnell atmet. Und durch diese schnelle Abatmung, das schnelle Ausatmung, wird natürlich auch super viel CO2 ausgeatmet. Und das heißt, der Körper hat davon zu wenig und das kann natürlich bis in die Ohnmacht führen. Und was dann zu tun ist, ist in eine Tüte zu atmen, sodass du während oder der Mensch in einer Hyperventilation, während eines Hyperventilationszustands, auch die ausgeatmete Luft wieder einatmet und so das CO2 zurück ins Blut gelangt. Ich fasse mal kurz zusammen. Für eine gute oder eine optimale Sauerstoffversorgung im Blut, im Körper, ist es wichtig, dass Sauerstoff und CO2 ein gutes Verhältnis im Körper haben. Und wenn wir zu viel atmen... Eine höhere Atemfrequenz haben oder eben überatmen, dann führt es dazu, dass der Körper schlechter mit Sauerstoff versorgt ist. Deswegen auch die Aussage, weniger ist mehr. Und vielleicht fragst du dich jetzt schon, naja, wenn ich normalerweise 12 bis 14 Atemzüge atme pro Minute, wie viel weniger sollte es denn sein? Und wie komme ich überhaupt dahin? Und darauf kommen jetzt ein paar Antworten. Als du vielleicht Yoga praktizierst, hast du schon Pranayama-Techniken kennengelernt, vielleicht Qigong, vielleicht in Kampfsport, Martial Arts, Arten. Auch da geht es viel um die Atmung. Und auch da ist es halt wichtig, erstmal Bewusstsein überhaupt auf den Atem zu lenken, in allen möglichen Situationen. Wie fließt mein Atem gerade? Stockt er vielleicht? Ist er eher flach? Atme ich zu schnell? Nicht tief? Vielleicht paradox, also nicht in den Bauch bei der Einatmung, sondern in die Brust, das genaue Gegenteil von der Zwerchfellatmung, um dann im nächsten Step etwas verändern zu können. Das Schöne daran ist, wir können in jedem Moment Einfluss auf unseren Atem nehmen und damit auch auf den Zustand unseres Nervensystems. Das Nervensystem ist nochmal ein anderes Thema, aber Atmung und Nervensystem hängen halt unglaublich eng miteinander zusammen und deswegen können wir da auch immer Einfluss drauf nehmen, wenn wir uns oder unsere Aufmerksamkeit auf den Atem richten. Und wenn es um das Weniger es mehr geht, gibt es die fünf Prinzipien der Atmung und die möchte ich Dir jetzt vorstellen. Als allererstes und wirklich absolut wichtig, die Nasenatmung. Dann die richtige Atmung, die gesunde Atmung, das gesunde Atemmuster ist das diaphragmatische Atmen, bei dem Du das Zwerchfell nutzt, Deinen größten Atemmuskel und da geht es um die Richtung, also nach unten tief atmen, meint hier die Richtung und nicht besonders tief Luft holen. Das ist das zweite Prinzip. Dann geht es darum, langsam zu atmen. Lass dir Zeit für die Einatmung, für die Ausatmung und nimm auch die Atempausen wahr. Und dann, als viertes, geht es auch um das Loslassen mit der Ausatmung. Das passiert ganz automatisch. Ein Ausatmen ist immer auch ein Loslassen. Das fünfte Prinzip ist sanft und leise und da gibt es verschiedene Atemtechniken, Atemmuster, ähm, zum Beispiel auch aus dem Yoga, Ujjayi, Pranayama, die Meeresrauschenatmung. Da geht es darum, dass wir wirklich so ein leichtes Rauschen erzeugen, was auch beruhigend wirkt auf unser Nervensystem, auf den Körper, auf den Geist. Das sind die fünf Prinzipien, mit denen du auf jeden Fall weniger atmen kannst. Und weniger bedeutet im besten Fall fünf bis sechs Atemzüge pro Minute. Im Ruhezustand, ja, natürlich nicht bei Sport, bei Belastung, aber auch da, bei einer körperlichen Belastung geht es immer auch darum, den Ausatmen zu verlängern und das durch die Nase. Fass nochmal zusammen die fünf Prinzipien, die Nasenatmung, die Richtung, tief atmen, diaphragmatisch, das Tempo, also langsam, das Loslassen mit der Ausatmung. Und sanft und leise atmen. Und wenn Du diese fünf Prinzipien umsetzen kannst, jederzeit, in jeder Situation, dann kannst Du Dir schon richtig viel Gutes tun. Im Alltag, für Dein Stresslevel, Dein Stressmanagement, Deinem Nervensystem, Du kannst es immer wieder in Balance bringen. Und ja, wirst vielleicht auch so einen Unterschied merken im Alltag, wenn du über die Selbstreflexion, die Bewusstwerdung deines Atemmusters dann in die Umsetzung kommst und dein Atemmuster wieder verändern kannst. Und wenn du dieses Jahr noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann sei gerne beim holistischen Atemkurs dabei. Wir starten Ende August. Du kannst dich auf die Vorfreudeliste setzen, bekommst dann Anfang August das Angebot, mit dem Early Bird Preis per Mail zugeschickt. Du kannst dir alle Informationen zum Kurs auf der Website durchlesen, steht auch in den Show Notes und findest auch Testimonials von Happy Teilnehmern und Teilnehmerinnen und auch so Beispiele, ne? wofür oder mit welchen Herausforderungen sind die Teilnehmer in, in den Atemkurs gekommen, was hat er ihnen gebracht was hat sich für sie verändert? Da ist ganz, ganz viel passiert innerhalb von sechs Wochen und ich freue mich, wenn ich noch mehr Menschen mit diesem Thema unterstützen darf. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne und dann wünsche ich dir eine richtig schöne Zeit, egal wo du gerade bist und was du tust.